0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart und Move Well, zur allerersten Folge nach der Sommerpause. Super cool, dass ihr hier am Start seid und eingeschaltet habt. Bevor es mit der eigentlichen Folge wirklich losgeht, hier noch eine kleine Vorankündigung. Es geht jetzt wieder los, allerdings muss ich euch sagen... Train Smart Move Well wird von nun an immer nur alle zwei Wochen gelauncht. Alle zwei Wochen kommen neue Episodes hoch. Das grundsätzliche Format bleibt gleich. Wir werden also immer im Wechsel die Interviews haben und die Input-Folgen haben, wo ich im Prinzip alleine spreche und versuche, euch einen gewissen Mehrwert mit an die Hand zu geben. Aber der Turnus wird eben jetzt nicht mehr alle sieben, sondern alle 14 Tage sein. Hat den einfachen Grund, dass ich jetzt gerade in meinem Übergang, nachdem ich mein Studium beendet habe und jetzt die nächsten Schritte in meinem Business gehen möchte und das Personal Training Geschäft weiter ausbauen möchte, da auch ein bisschen mehr Zeit für brauche. Und da habe ich für mich einfach gesagt, hey, die Zeit muss ich mir nehmen, aber ich möchte auch nicht, dass in irgendeiner Form der Podcast, ich sag mal, so darunter leidet, dass ich mir jetzt nur noch Folgen aus, aus den Rippen schneide, sondern ich möchte das immer noch mit, mit Spaß und Freude, aber vor allem mit Ruhe machen. Ähm, ja, weshalb ich mich dazu entschieden habe, jetzt erstmal für eine Zeit lang alle 14 Tage die neuen Folgen rauszuhauen. Wer weiß, vielleicht wird sich das irgendwann auch schon irgendwann auch mal wieder ändern. Das will ich gar nicht ausschließen, nur jetzt ist einfach ein Punkt für mich, wo ich ja im Prinzip meine Ressourcen in, in, das, in den Ausbau meines Businesses reinstecken möchte. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen, freue mich aber trotzdem darauf, euch alle 14 Tage als meine Gäste und Zuhörer bei Train Smart und Move Well begrüßen zu dürfen. So und in diesem Sinne, Film ab, viel Spaß bei der Episode. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Das ist die erste Inside-Folge nach der Sommerpause und ich freue mich sehr darauf, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und äh, falls ihr es inzwischen vergessen habt, hier bei Train Smart Move Well gibt es Tipps und Tricks für euer Training, es gibt Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung, es gibt Einblicke in den Leistungssport und in die unterschiedlichsten Disziplinen sowie gute Gespräche mit guten Coaches und und auch einer davon ist heute hier wieder zu Gast. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja vor kurzem meine zweite Saison als Athletiktrainer bei den Bayer Giants Leverkusen gestartet. Ich sehe dort die Basketballprofis zweimal pro Woche im Kraftraum. Und immer bevor wir unsere Einheiten meistens morgens so gegen 11 Uhr starten, trainieren da in der Regel auch ein paar Jugendathletinnen und Athleten unter der Aufsicht von Michael Overhage. Michael war Bundesstützpunkttrainer bei TSV Bayern 04 Leverkusen und außerdem Lehrbeauftragter an der Deutschen Sporthochschule Köln und ist heute äh, hauptberuflich Athletiktrainer am Landrat Lukas Gymnasium in Leverkusen, der Eliteschule des Sports NRW. Und wir sprechen heute über seinen Werdegang, wie er als aktiver Sportler äh, im Volleyball äh, Erfahrungen im Ausland gemacht hat, wie er dann zum Coach wurde und was er heute so macht. Wie immer Leute, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, moin Michael, cool, dass du da bist.
1: Äh, moin Philipp, freue mich. Vielen Ist, Dank für die Einladung.
0: Ja, super cool, Mann. Wir sind hier äh, zugeschaltet online. Du bist gerade im, im Kraftraum an der Schule. Äh, opferst hier gerade deine wichtige Zeit in, in einem kurzen Lehrlauf. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit am Start zu sein. Ähm, wie immer, wie es bei mir losgeht, erklär doch mal kurz in zwei Sätzen: Wer bist du, was machst du und was geht überhaupt gerade ab in deinem Leben?
1: Ähm, ja. Wie du gerade gesagt hast, ich bin hauptberuflich Athletiktrainer am Landrat Lukas Gymnasium, eine Eliteschule des Sports NRW und betreue hier unsere Top-Nachwuchsathleten. Das sind alle Athleten, die im Bayer Sportinternat sind, außer die Fußballer aber ja, alle anderen äh, Athleten äh, habe ich äh, das Vergnügen, mitarbeiten zu dürfen. Und ähm, ja, das mache ich jetzt schon äh, im fünften Jahr. Mhm. Und äh, im zweiten Jahr äh, mache ich das äh, mit einer vollen Stelle. Ich habe hier eine sogenannte Athletiktrainer-Lehrerstelle bekommen, bin also den Formalien nach äh, wie ein Lehrer angestellt. Ja, ja. genau.
0: Und äh, du sagtest gerade, du machst eigentlich alle Sportarten außer Fußball. Ähm, ich weiß ja, dass du ein paar auch von den Basketballern mittrainierst. Ähm, was gibt es sonst noch für Sportarten, die so normalerweise bei dir im Training sind?
1: Hm, ähm, alle meine Athleten äh, sind äh, oder stammen aus den Leistungsabteilungen des äh, TSV Bayern 04. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, bilden wir halt die Kernsportarten dort ab. Ja, das sind äh, Judoka, Fechter, Basketballer, wie du ja gerade schon genannt hast, äh, Volleyballerinnen, ähm, Parasportler, äh, natürlich Leichtathleten, äh, Handballerinnen viele. Äh, äh, also die ganze Bandbreite. Ich hoffe, ich habe jetzt... Äh, keinen vergessen. Ähm, ganz interessant, äh, neu für mich, äh, super spannend. Äh, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal einen E-Sporter in der, in der Betreuung und einen ähm, Motorsportler, einen äh, ganz erfolgreichen Kartfahrer.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, wir sehen uns ja mittlerweile auch seit fast mehr als einem Jahr immer regelmäßig so ein bis zweimal pro Woche haben dann meistens nur so diesen kurzen Hi, guten Morgen, alles fit im Smalltalk im, im Gym und dann geht schon wieder weiter für uns. Ähm, deshalb <lacht> ist es cool, dass wir jetzt mal so ein bisschen äh, Zeit haben, uns in diesem Setting in Ruhe zu unterhalten. Ähm, was ich halt immer krass finde, ist, wenn du jetzt auch schon die, die ganzen unterschiedlichen Sportarten aufzählst und dann auch über, über Motorsport und E-Sport halt sprichst, die haben ja alle unterschiedliche Belastungsprofile. Es ist ja dann schon, äh, zumindest für mein Verständnis, eine Herausforderung als Coach, sich dann, in diese Profile einzulesen, ein Verständnis dafür zu bekommen, okay, was was muss der Athlet überhaupt in seinem Sport können ähm, und wie kann ich das dann in, in das Training übertragen, um ihm da bestmöglich halt, halt weiterzuhelfen. Siehst du das auch so? Ist das auch ne, ne, eine Herausforderung, wo man natürlich dann auch wachsen kann und es ist super cool, weil man mehr lernt, aber wie äh, ja, wie siehst du das, wie ist es für dich?
1: Ähm, ganz genau so, wie du es äh, äh, richtig sagst. Ne? Das ist super spannend. Ähm, Herausfordernd, ähm, aber das macht es äh, für mich auch so besonders. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, gerade sich äh, in Disziplinen wieder reinzufuchsen. Ja, ich habe äh, auch Sport an der, an der SPO studiert, an der Deutschen Sporthochschule. Ähm, äh, dann aber die Großteil der letzten anderthalb Jahrzehnte mit äh, fast ausschließlich Volleyball und äh, der Variante Sitzvolleyball äh, verbracht und von daher war es für mich auch mega, sich äh, wieder in andere Disziplinen reinfuchsen zu müssen. Ähm, da bin ich natürlich äh, auch äh, sehr auf die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Disziplintrainern ähm, bin ich davon abhängig ähm, und äh, das funktioniert eigentlich auch sehr gut und äh, macht richtig Spaß. Ne? Ähm, Expertenwissen, die Expertise anderer zu nutzen, ist super und damit den eigenen Horizont zu erweitern und dann die Athleten individuell bestmöglich zu fördern, das macht schon mega Bock.
0: Ja, ja. Und was würdest du sagen, ist das äh, vielleicht das Exotischste, was dir je begegnet ist? Ist das E-Sport oder ist das Kartfahren oder ist da noch was anderes untergekommen, wo du sagst, das war noch noch verrückter, wo, wo, du, mich, wo du dich erstmal so komplett neu einlesen und, und mit beschäftigen musstest?
1: Vom Typ her ähm, bin ich alles andere als ein rhythmischer Sportgymnast. Und äh, als mir da eine sehr, sehr erfolgreiche Athletin äh, quasi vor die Nase gesetzt wurde, ähm, ähm, ja, war ich doch erstmal relativ äh, hilflos. Und ähm, die war ja in, in ihrem Beanspruchungsprofil sowieso schon so unglaublich gut. Ja, dass ich ihr da am Anfang überhaupt nicht helfen konnte, sich zu verbessern. Ich musste mich da auch äh, reinfuchsen äh, in vielen Gesprächen mit ihrer Trainerin. Und ähm, ja, das war dann aber teilweise so sportartspezifisch. Und ähm, Verbesserungen waren dann äh, zum Großteil auch wirklich nur noch durch sportartspezifisches Training äh, erreichbar. Ähm, die äh, Gute hat uns dann auch äh, nach äh, einem Jahr wieder verlassen. Ich glaube, das war ähm, schon für mich so ziemlich das Exotischste. Ja, ähm, mit Paraathleten die Zusammenarbeit äh, kenne ich mittlerweile seit vielen, vielen Jahren und äh, schätze das sehr. Ja, das war anfänglich auch eine Riesenherausforderung, denn ähm, die individuellen äh, Einschränkungen, Handicaps, ähm, ja, die erfordern schon ein hohes Maß an äh, wirklich ganz zielgerichtetem individuellen Denken. Ähm, ja, man muss viel ausprobieren, was geht. Es gibt äh, mittlerweile auch da sportwissenschaftlich immer mehr Dinge, an denen man sich orientieren kann. Ähm, vor ein paar Jahren war das noch anders. Und ähm, naja, was sich nicht geändert hat, man muss wirklich äh, ganz bei jedem genau hingucken und, und ganz genau arbeiten. Und äh, das, das macht viel Spaß.
0: Ja, ja, also da wird auch im Behindertensport, im, im Parasport jetzt viel mehr in der Wissenschaft wahrscheinlich auch geforscht, dass man, äh, dass man da auch seine Inspiration und seine Quellen und seine Grundlagen herholen kann. Ist das der Trend, den du da eben angesprochen hast?
1: Ja, ja. ja. Das wird auch äh, immer professioneller und ähm, äh, schöne Querverbindungen haben sich so über die Jahre ergeben. Äh, zu, äh, die Sportwelt äh, ist zwar groß, aber auch wieder klein. Ne? Man kennt sich und äh, durchs äh, Studium und äh, ja, selber lange im, im Leistungssport unterwegs gewesen und ähm, kennt man viele Leute und trifft man trifft sich ja immer mindestens zweimal im Leben ne? und äh, äh, zum Beispiel ein äh, Studienkollege, der für ein großes Sanitätshaus gearbeitet hat, ähm, lange Jahre äh, und mittlerweile ähm, Geräte für Stoßwellentherapie ähm, äh, verkauft. Ähm, mit dem habe ich äh, so ein kleines Projekt äh, gestartet, einfach auch durch Brainstorming, ein bisschen rumspinnen. Ähm, diese Stoßwellen äh, helfen zum Beispiel Spastikern, ähm, Zeitfenster zu schaffen, in denen sie wirklich gezielt eigentlich nicht ansteuerbare Muskulatur ansteuern können. Und das okay. äh, eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten, gerade im Training. Ja, und ähm, das sind so spannende Dinge, äh, die ja einfach so, wie wir jetzt zusammensitzen und äh, Shit-Talk machen. <lacht> Ja, ähm, sich einfach ergeben, ne? einfach so ein bisschen rumspinnen ja. und äh, manchmal kommen da hervorragende Sachen daraus.
0: <lacht> ja, mega. Also ohne, um da jetzt zu krass ausholen zu wollen, aber jetzt interessiert es mich doch. Also habe ich richtig verstanden, dass die durch diese Intervention der Stoßwelle dann ein kurzes Zeitfenster haben, wo sie dann selbstständig mehr oder Muskeln anders aktivieren können als, als im normalen Zustand? Wie? Das,
1: das war die, die Annahme und yeah. ich habe lange Jahre mit einem Semi-Spastiker zusammengearbeitet hier und der berichtete mir, dass sie das im Training anwenden und damit große Erfolge haben. Mega. Spezifischeres weiß ich jetzt da allerdings auch nicht. Ich habe ihn leider auch jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen würde mich auch interessieren, inwiefern das weiter fortgeschritten ist, aber das war zum Beispiel eine sehr interessante Entwicklung.
0: Ja, super interessante Kiste. Um nochmal zurückzukommen zum Landrat Lukas Gymnasium, die der Eliteschule des Sports. Mich würde interessieren, klar, wir haben im Studium da oftmals darüber gesprochen, wie so Eliteschulen funktionieren oder funktionieren sollten. Aber jetzt bist du ja mittendrin und ein super Ansprechpartner dafür. Also wie kann ich mir einen, einen typischen Schulalltag eines Athleten vorstellen? Die Schulen sind ja im Prinzip so aufgebaut und, 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 und kooperiert mit den Sportstätten, dass so dem, dem äh, Werdegang eines Sportlers so möglichst wenig Steine in den Weg gelegt werden und dass er halt seine Zeit, die er hat, optimal fürs Training und für seine Sportart ausrichten darf. Aber wie, äh, wie sieht so ein normaler Schultag aus? Und heißt das dann, wenn andere Schüler, normale Schüler vielleicht normale Sportunterrichtseinheiten hätten, wo sie dann was auch immer spielen, Völkerball weiß ich nicht, ähm, sie dann zu dir kommen ins Athletiktraining und dann in, im, im athletischen Bereich arbeiten? Oder wie funktioniert das genau?
1: Äh, ganz genau. Ja, unsere ähm, Top-Athleten ähm, sind äh, vom Regel-Sportunterricht und äh, von dem einen oder anderen äh, Kurs äh, befreit, damit sie im Vormittagsbereich äh, Zeitfenster zum Training haben. Um, diese Zeitfenster stehen grundsätzlich ihren Coaches zur Verfügung, mhm. ja, um, die entscheiden, wie es am besten in den Trainingsplan äh, passt, um, ob sie jetzt Disziplintraining mit äh, dem jeweiligen Athleten, mit dem Athletin machen oder ob sie sie zu mir ins Athletiktraining schicken ja, und wir dann da ganz gezielt äh, an den entsprechenden athletischen Fähigkeiten arbeiten. Ja, mhm. ähm, wir haben einen Shuttle-Service, der mit Kleinbussen die, die Sportler zwischen Schule und Trainingsstätte hin und her fährt. Mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist das dann zeitlich oft nicht machbar. Da geht dann einfach zu viel Netto-Trainingszeit auch verloren. Ja, klar. Daher der Shuttle-Service. Wir sind ja ein Teilinternat, das heißt... Wir haben keine Schlafseele oder sowas. Also die Sportler sind nicht bei uns untergebracht, sondern sie wohnen entweder in WGs oder bei Gastfamilien oder die, die aus der Region kommen, halt bei ihren Eltern. Ja. Im Internat wird Mittagessen angeboten und dadurch, dass halt im Vormittagsbereich da Trainingseinheiten stattfinden, äh, der ein oder andere Unterricht dann für sie ausfällt, wird dann äh, nachmittags im Internat äh, ja wird dann nachgearbeitet ja, mit Tutoren. Das sind äh, zum Großteil auch Lehrer unserer Schule und da werden dann Dinge nachgeholt, äh, die durch Training, Wettkämpfe etc. Äh, verpasst worden sind. Ja, denn natürlich werden unsere Leute auch für die Wettkämpfe dann freigestellt. Ja, je nachdem, wo es hingeht, das ist es ja öfter mit äh, auch längerer Anreise verbunden und ähm, da wird dann der ein oder andere Tag Schule versäumt, aber dementsprechend auch nachgearbeitet.
0: Ja, verstehe. Und so ein kompletter Tag Fängt er dann morgens bei denen, so wie wie ich wie es aus meinen Schulzeiten kenne um 7.50 Uhr an? Oder haben die auch teilweise ähm, die Athleten und Athletinnen schon schon vor der ersten Unterrichtsstunde eine, eine Krafteinheit oder ein eine sportspezifisches Training, bevor sie dann zur Schule gehen? Und haben dann nochmal Pause um 11 für die Athletikeinheit und dann geht es abends nochmal zum Training? Oder ist das ganz ähm, unterschiedlich das, und kommt auf die Sportart genau, an?
1: Genau, genau, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Ähm, traditionelle äh, Early Birds äh, sind, sind die Schwimmer. Ja, die halt äh, wirklich früh morgens schon äh, zwei Millionen Kacheln zählen. Ähm, äh, dann ähm, der ein oder andere Judokar äh, macht tatsächlich äh, eine Einheit äh, vor Unterrichtsbeginn. Ja, wir haben da äh, auch einen Hochkaräter als Trainer hier im Kollegium mit dem Mika Weiris. Ähm, das passiert dann auch, aber ansonsten äh, beginnt der Tag eigentlich äh, mit dem ersten Block, also Schulstart äh, 7.55 Uhr normalerweise na, jetzt durch Corona und so weiter, alles ein bisschen nach hinten verschoben ja, und ähm, genau ja. also normalerweise beginnt das Training, die erste Einheit, wenn sie dann im ersten Block ein, ein, ein Zeitfenster haben, dann äh, um 8 Uhr ja,
0: verstehe so, bevor wir so gleich äh, ein bisschen mehr über deinen persönlichen Weg sprechen, würde ich noch gerne eine äh, abschließende Frage stellen, die so ein bisschen in die persönlichen Fragen einleitet. Ähm, danach kannst du mir auch gerne deine persönliche Frage an mich stellen. Ähm, einleiten, du bist ja jetzt kein junger, unerfahrener Coach, so wie ich es aktuell noch bin, der noch so auf seinem Weg ist, sondern du hast einfach schon Nur ein paar du. Jahre... <lacht> so ein paar Jahre äh, Skin in the Game als Trainer vorzu äh, vorzuweisen, bis halt täglich mit jugendlichen Athleten im Gespräch und im Training. Und ich glaube, es wäre ganz interessant, so deine Perspektive zu folgender Frage mal zu, zu hören. Und zwar gibt es eine Sache, die einem in der Schule niemand wirklich beibringt, aber die gerade in der Schule ähm, gelernt werden sollte. Fürs Leben, für eine bestimmte Sache, was auch immer so mein, Meine klassische klassische Antwort darauf ist meistens so Sachen wie, wie laufen Versicherungen ab und was passiert mit Steuern und so weiter und so fort. Aber du hast bestimmt eine coole Rande, als ich parat.
1: <lacht> ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob, ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird in der Schule irgendwie überhaupt nicht äh, vermittelt. Ja, ähm, boah, aber... Was mir heutzutage so ein bisschen oft fehlt, ist so ein bisschen Widerstandsfähigkeit, Standhaftigkeit, Durchbeißen. Da sehe ich auch so ein bisschen den pädagogischen Auftrag, wenn du so willst, in, in meinem Job. Ich habe ja das Glück, dass die Leute, die zu mir kommen, zu mir kommen wollen. Um zu arbeiten. Die wollen ja was erreichen. Die sind ja freiwillig da und, und wollen im Leistungssport was erreichen. Ähm, das macht meinen Job dann äh, schon deutlich einfacher. Ähm, ich sage immer, man kann einen Jagdhund nicht zum Jagen tragen. Man ne? äh, muss halt selber wollen. Und ja. ähm, dass das, ich weiß nicht, ob das unfair ist, aber so ein bisschen vermisse ich das. Und ähm, ja, das äh, da sehe ich äh, schon auch äh, meinen Job. Kindern, den Jugendlichen, ne, da nochmal ne, zu zeigen, komm, beißen, zieh durch, Marit Otze.
0: Marit Otze, <lacht> mega. Ja, sehr cool, danke für deine für deine Antwort und die Perspektive aus, aus, aus deiner Sicht so. Jetzt ähm, turn, willst du deine persönliche Frage stellen?
1: Äh, du hast ja gerade gesagt, äh, du bist ja noch ein ganz junger, das stimmt, unerfahrener, da, das glaube ich nicht, ne? du hast ja auch schon einiges vorzuweisen und <lacht> wenn ich das hier äh, lobend erwähnen darf, äh, was ich so mitkriege, was du mit den Giants machst. Super. Also, ähm, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Diese hm. <lacht> <lacht> Frage
0: hättest du mir kaum stellen können. Ey. Ja, wenn ich das wüsste, Michael. Ich bin ja jemand, der, der sich kontinuierlich zwischen unterschiedlichen Welten äh, hin und her gezogen fühlt oder hin und her gerissen fühlt, weil auf der einen Seite finde ich es unglaublich spannend, mit mit Athleten zu arbeiten und zwar in meiner Rolle als athletik und also Leistungssportlern dabei zu verhelfen, so ihren Sport mit mehr Kraft, mit mehr Power, mit mehr Speed durchzuführen und halt auch eine gewisse Resilienz aufzubauen, um möglichst lange verletzungsfrei im Sport zu bleiben. So, das ist so die eine Komponente die andere Komponente ist die als als Personal Trainer, was ich ja jetzt auch mittlerweile seit seit fünf Jahren mache und mir so während des, des Studiums so aufgebaut habe. Jetzt geht mein Studium zu Ende und es geht auch in diese Richtung, so in die nächsten Steps. Und das ist nochmal ein, ein anderer Schritt. Also da geht es eher so darum mit Menschen aus dem normalen Leben, wie wie du und ich es sind, die jetzt nicht so den Anspruch haben, ich weiß nicht, die die krassesten Leistungen abzurufen oder die auch vielleicht gar nicht unbedingt Wettkämpfe antreten, sondern bei den Menschen einen Unterschied zu machen, wie sie im Alltag vielleicht schmerzfrei werden oder wie sie besser die Treppe runterkommen oder wie sie nach einer Knieverletzung wieder fit werden wollen oder wie wie sie sich einfach grundsätzlich in ihrer allgemeinen Fitness verbessern wollen. Das sind so leicht, leicht unterschiedliche äh, Welten und ich finde beides total spannend, aber ich glaube schon, dass irgendwann einfach so die äh, der Step kommen muss, wo man sich dann auf, auf eine Sache fokussiert und dann halt sich wirklich konzentriert, nur in diesem Bereich halt halt besser zu werden. So als Athletiktrainer, um, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, du kannst halt nie aufhören zu lernen, es gibt immer eine Möglichkeit, noch besser zu werden, du hast eben darüber gesprochen, du lernst immer neue Sportdaten kennen, musst dich in neue Sachen reinfuchsen, ähm, Trainingsmethoden hinterfragen, vielleicht neue mal ausprobieren und so weiter und so fort. Das trifft klar auch aufs Personal Training zu, aber da kommen natürlich auch, gerade wenn es in Richtung Selbstständigkeit geht, so betriebswirtschaftliche Sachen mit dazu, wie baut man ein Business auf, was funktioniert und so weiter und so fort. Also das ist, das ist jetzt immer so kurz ein Einblick, wie es bei mir gerade drin aussieht. Und ich bin jetzt so noch in dieser Übergangsphase, wo mein Studium jetzt gerade geendet hat und es jetzt quasi losgeht. Demnach, ich habe keine Ahnung, wo es in fünf Jahren hingeht. Ich hoffe ja, nur, dass ich in irgendeiner Form glücklich ja, werde mit, mit der Entscheidung ist. oder mit dem Werk, der da, der da, äh, der da irgendwie ja auf mich zukommt. We will see.
1: Ja, Sport ist oft verrückt und äh, ja, spannend. Auch das ist spannend. Aber äh, gute Antwort, Philipp. Breite Basis. Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, beide super interessant. Ähm, Glaube ich. Äh, ja stark.
0: I'm trying my best, <lacht> ja. So, äh, bei mir war es ja so, mein ab absoluter Background so im, äh, im Sport ist, ist Fußball, äh, bis ich dann irgendwann im Rahmen vom, vom Sportstudium dann so zum, zum Allrounder wurde und Fußball so ein bisschen auch verletzungsbedingt habe sein lassen, aber dann unglaublich viele andere Sportarten ausprobiert ha habe. Ähm, deine Hauptsportart äh, ist Volleyball. Ähm, aber wie kamst du überhaupt dazu? Also war das für dich von Anfang an Number One oder warst du vorher auch der Allrounder und hast dich dann Stück für Stück so mehr Richtung äh, Richtung Volleyball aufgestellt?
1: Äh, ich bin tatsächlich erst ziemlich spät zum Volleyball gekommen. Okay. Ähm, ich äh, habe äh, früher Tennis gespielt äh, und Handball gespielt. Und ähm, habe dann über die Schule eigentlich erst äh, den, den Weg zum Volleyball gefunden. Ähm, ich habe mit 18 oder 19 bin ich äh, erst in einen Volleyballverein gegangen, ähm, bei mir in der Heimat. Ähm, haben da, glaube ich, in der Bezirksklasse oder was angefangen und äh, uns dann äh, innerhalb äh, weniger Jahre in die Oberliga irgendwie hochgearbeitet. Und ähm, ja, von da aus ging es dann weiter. Ne? Da, stand dann der erste Vereinswechsel an, bin dann äh, nach Düren gegangen und dann später nach Bonn und ähm, von da dann äh, irgendwann äh, zu Frotte Reykjavik <lacht> nach Island.
0: Über das Island-Kapitel, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Ich würde vorher vielleicht nur mal ganz kurz, um so die, die Sportwissenschaftsgeeks hier abzuholen, ähm, nochmal grundsätzlich über Volleyball sprechen. Ähm, Du hast äh, in der Halle gezockt, richtig? Du warst, äh, warst nicht äh, im Beachvolleyball aktiv. Beides, zumindest. beides, beides sogar? Beides, okay. beides ja. Ähm, aber würdest du sagen, dass du eher eher der Beachtyp oder eher der Hallentyp bist? Oder ist es auch 50-50 beides für dich? eine?
1: Boah, beides großartig. <lacht> ähm, ja, ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Das, das wollen wir nicht. Ähm, beides super. Ähm, ich habe halt definitiv mehr Zeit äh, in Hallen verbracht äh, mhm. als äh, im, im Sand, ja. aber auch da viel unterwegs gewesen.
0: Alright, dann lass uns doch mal einfach nur, weil du sagst, du hast die meiste Zeit tatsächlich auch in der Halle verbracht, äh, dass das Hallenvolleyball als äh, als Beispiel nehmen, um mal über die fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen zu sprechen, die da wären: Koordination, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Flexibilität und wenn ich dich bitten würde, das Ganze mal so bezogen auf deinen Sport, auf den, auf den Volleyballsport in der Halle so zu, zu listen oder zu priorisieren, wie würdest du da vorgehen? Was würdest du sagen, ist so am wichtigsten? Warum ist das so und was ist vielleicht eher weiter unten angesiedelt?
1: Ähm, Volleyball ist ja eine klassische, azyklische Belastung. Ja. Ja, von daher ähm, ist eine gewisse Grundlagenausdauer natürlich vonnöten, um halt äh, zwischen den maximalen Belastungen, die so ein Ballwechsel, ne, der ja nur wenige Sekunden durchschnittlich dauert, ähm, um dazwischen möglichst schnell regenerieren zu können. Ähm, aber ansonsten äh, ja, findet Ausdauer eigentlich äh, am wenigsten im, im Training statt. Ja, äh, wie gesagt, Grundlagenausdauer, logisch. Ja, aber die anderen äh, Komponenten sind dann äh, durchaus wichtiger. Ja. Klar, äh, Volleyball-Handlungshöhe ist äh, ein entscheidender Faktor. Ähm, dementsprechend Kraft, Sprungkraft, ja, Schnellkraft, ja, was ja alles äh, zusammenhängt. Super wichtig, um äh, da entsprechend äh, den Belastungen standhalten zu können was Trainingsumfänge, Spielbelastungen und so angeht, ist natürlich Stabilität ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Stabilität, Kraft plus Beweglichkeit. Beweglichkeit, wie gesagt, damit ja auch schon genannt, ganz wichtige Komponente, sowohl im Trainingsalltag, um entsprechend trainieren zu können, ist ein Maß an Beweglichkeit nötig. Ja, wenn wir jetzt allein an Langhanteltraining denken. Ja, ähm, äh, Im Spiel selber ist Beweglichkeit natürlich auch extrem gefragt. Ja, ähm, ganz wichtig, äh, wenn wir bei der Koordination sind, ähm, Gleichgewichtsfähigkeit. Ja, Volleyball ist ein sehr, sehr präzises Spiel. Mhm. Ja, ähm, heißt in und der Ball wird ja Volley gespielt, das heißt ganz kurze Kontaktzeit. Das heißt in diesem Moment muss einfach alles stimmen, damit der Ball auch das macht, was du von ihm möchtest. Ja, ähm, genau. Ja, äh, von daher, ja, das ist, ich, ich tue mich immer schwer, damit die athletischen Fähigkeiten so streng voneinander zu trennen, denn ich glaube, das ist nicht möglich. Ne? Es also, ist nicht diese, Schwarz und Weiß, ne? Es ist kein. Genau. Kein, genau. Also die Ausdauer, Ausdauer ganz klar steht ja. so ein bisschen hinten an. Ja, ähm, alles andere ja, tue ich mich mit äh, einer Priorisierung, mit einer klaren ein bisschen schwer.
0: Verstehe, ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm und so von den Koordinationsfähigkeiten hast du eben schon Gleichgewichtsfähigkeit angesprochen. Gibt es noch eine andere, wo du sagst, die ist extrem wichtig? Für mich käme jetzt ja, so aus Kopplungs dem Stehgreif so...
1: Kopplungsfähigkeit ja. und äh, Umschaltfähigkeit äh, sind natürlich super wichtig. Jede Aktion im Volleyball äh, hat eine Folgeaktion, ja, außer die Aktion, die den Ballwechsel beendet. Mhm. Ja, aber du hast immer Folgeaktionen. Ähm, Wahrnehmung ist ein ganz, ganz großes äh, Thema. Ja, äh, das Spiel ist blitzschnell und wenn wir dann zu der Variante Sitzvolleyball kommen, mit der ich mich ja intensiv viele Jahre beschäftigt habe, dann da sind die Wege noch kürzer, aber die Ballgeschwindigkeiten gleich. Also wir reden über ganz, ganz kurze Reaktionszeiten und ganz kurze Zeitfenster, in denen du komplexe Situationen wahrnehmen und lösen musst. Das ist schon enorm wichtig. Das, das, erinnert da, mich,
0: ja, das erinnert mich an äh, einen Satz, den mein Dozent damals an der spur gesagt hat. Ich hatte mich auch im, im Bachelor einmal einen Praxiskurs Volleyball belegt. Ich habe leider seinen, seinen Namen schon wieder vergessen, aber äh, er sagte, Volleyball ist wie Schach, nur bei Tempo 200. Und äh, ja, so wie du es jetzt gerade erzählst, macht das macht das glaub, durch Sinn. Ich glaube, wir haben
1: uns mal drüber unterhalten. War das der Bernd Werschek?
0: Ja, ja, genau. Der ist es gewesen.
1: Ja? der Bernd. Großartiger, großartiger Typ, großartiger Trainer. Uh, früher kenne ich seit meiner uh, ja, Zeit in Düren um, auch im Beachvolleyball uh, sehr, sehr guter Mann da hast du, denke ich, viel gelernt Ja, auf jeden <lacht> Fall, der Spaß kam auch tatsächlich äh, bevor
0: unser, unser <lacht> Kurs losging kam, war der, glaube ich, irgendwie zwei, drei Wochen auf, auf Trainingscamp irgendwo in der Sonne im, für ein Beachvolleyball-Ding der kam gebräunt und völlig entspannt an und war, äh, hat dann, <lacht> dann mit ins Volleyball gezockt, ey. aber war, war auf jeden Fall eine coole Zeit, ey. Jo, du hast eben schon angesprochen, irgendwann ging es dann nach Island. Erzähl mal darüber. Ja. Wie kam das denn?
1: So ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind irgendwie. Ne? Das <lacht> ähm, war äh, nicht geplant. Ähm, ich habe mein äh, Studium an der äh, SPO äh, beendet gehabt und äh, hatte eigentlich auch vor, ähm, äh, meine, meine aktive äh, Laufbahn im Volleyball äh, zu beenden. Und mhm. ähm, das äh, haben Leute mitbekommen und wussten auch, dass ich noch keinen genauen Plan hatte, was ich jetzt so vorhabe. Ähm, einer von denen, die das mitbekommen haben, hat äh, seinerzeit für SAP gearbeitet und ein, ein Software-Umstellungsprogramm äh, mit einem mittlerweile Ex-Bankhaus äh, in Island. Ja, auch eine Bank, die damals 2008 äh, den Crash nicht überlebt hat. Ähm, geleitet hat. Der war unter der Woche dann in Reykjavik und hat dort mit Frotte trainiert und hat dann einfach eins und eins irgendwie zusammengezählt und hat in Eigeninitiative irgendwie gedacht, da frage ich doch mal den Overage. Ja, denn der Verein hatte Geld und wollte in Spieler und Trainer investieren. Und ja, da wurde dann der Kontakt hergestellt ich war zu der Zeit mit meiner jetzigen Frau ähm, mit dem Rucksack äh, ein paar Monate in Asien unterwegs und bekam dann so aus heiterem Himmel quasi äh, eine E-Mail aus Island mit mhm. einem Jobgebot als Spielertrainer in der ersten Liga. Ähm, ja, habe natürlich auch erstmal gedacht, was ist jetzt das? Ja, bist äh, in südostasien unterwegs und äh, bekommst dann jobangebot aus aus island ähm, habe dann äh, über die dauer des äh, asienaufenthaltes da immer wieder äh, mit äh, den verantwortlichen dort äh, telefoniert e mails geschrieben und so weiter ähm, und ähm, dann haben wir uns irgendwann entschieden ja warum nicht ja, und äh, dann war ich vier Tage aus Bangkok wieder zurück in Köln und ähm, dann äh, in, in Reykjavik. Und, Crazy. Ähm, habe da als Spielertrainer die äh, erste Herrenmannschaft in der ersten isländischen Liga betreut. Ja, also habe sie gecoacht und habe selber gespielt. Ähm, habe die äh, erste Liga-Damenmannschaft äh, gecoacht. Ähm, dafür hat der Verband äh, das äh, dann so legen können, dass äh, sowohl die erste Damen wie auch die erste Herrenmannschaft immer an den Spieltagen die gleichen Gegner hatten. Ah, ja, das, das ist das natürlich dann, dann
0: äh, effizient. Und,
1: äh, ja, das war äh, anstrengend. Also ich musste immer erst ein Spiel coachen oder coachen und spielen und dann das nächste, dann halt äh, dementsprechend coachen oder coachen und spielen. Das ähm, war, ja... Anstrengend, besonders. Äh, war eine gute Zeit, hat viel Spaß gemacht. Ähm, dann äh, kam äh, nach ein paar Monaten äh, der isländische Volleyballverband auf mich zu und äh, hat mir die Herren-Nationalmannschaft angeboten. Ähm, erste Mission war EM-Quali äh, für die Europameisterschaft äh, der kleinen Nationen. Ja, sowas sowas gibt es, das wusste ich vorher auch nicht. Ja, Small-Countries-Division. Ja. Ähm, Genau, und äh, da ging es dann äh, zur EM-Quali nach Malta in dem Fall. Wir ja, ähm, ja, haben eine gute Vorbereitung hinbekommen, ich konnte ein gutes Team zusammenstellen, waren in der Qualifikation erfolgreich und dann hat der Verband mich dann auch weiter beschäftigt und äh, ich habe die Mannschaft drei Jahre lang äh, betreut. Um, hat neben der Small-Countries-Division EM äh, auch äh, Small-Countries-Olympic-Games. Äh, <lacht> das gibt's auch noch. Das gibt's auch, das wusste ich auch überhaupt gar nicht. Finden die und zur selben und, Zeit statt, wie die normalen, nee, normalen Olympischen Spiele? Damals ähm, okay. 2008 war ja Peking und äh, 2009 waren dann äh, die Spiele der kleinen Nationen auf Zypern. Genau. Crazy. Und, äh, das waren ganz ganz spannende geschichten ne? du lernst leute aus äh, allen möglichen ländern kennen wo man sonst vielleicht nicht unbedingt hinkommt ne? das waren dann halt wir haben gespielt gegen nationen wie liechtenstein äh, san marino zypern malta ähm, gibraltar aber auch irland england ne? also es äh, waren nicht nur ganz kleine länder sondern das konnte mir keiner so genau erklären, wie der Schlüssel da war, aber der berechnete sich zum Teil auch äh, anhand der Mitglieder in den Dachverbänden. Ja, also Volleyball okay. ähm, ist in, in, in England jetzt zum Beispiel nicht so groß und äh, deswegen haben die auch in der Small Countries Division äh, da mitgespielt, damals zumindest. Ähm, wie, sich, wie das mittlerweile ist, weiß ich gar nicht.
0: Krass, aber das hört ja, das sich auf jeden Fall Sport. mega mega interessant an, einfach mit, mit so vielen unterschiedlichen <lacht> kleinen Nationen da auf, auf einem Fleck zu hocken und ja, die Olympischen Spiele in, in klein zu veranstalten. Ja, ähm, kannst du mal über so ein paar äh, kulturelle, von mir aus auch, auch äh, Sport sportlich-kulturelle Unterschiede zwischen, zwischen Island und Deutschland sprechen? Gibt es da... Weiß ich nicht unterschiedliche Herangehensweisen oder oder einen anderen Ethos, wie man wie man trainiert oder wie man wie man in den Wettkampf geht oder so.
1: Ähm, die Isländer sind auf jeden Fall völlig sportverrückt. Ja. ja ähm, aufgrund der der geografischen äh, und meteorologischen Bedingungen äh, verbringst du, was Sport angeht, einen Großteil des Jahres äh, indoor. Ja, und äh, dementsprechend ähm, ja, wird da viel Hallensport betrieben. Ja, ähm, Island kennt man jetzt, denke ich, was Sport angeht, vor allem äh, in Sachen Handball. Ja, 2008 äh, Olympia Zweiter, die Männer in Peking. Ja. Das war grandios, eine der großartigsten Partys, die ich hier miterleben durfte. <lacht> <lacht> ähm, sind super enthusiastisch, was Sport angeht und sehr, sehr ehrgeizig in der Regel. Ja. Ja, ähm, viel Kraftsport wird da betrieben. Ja, da kennt man die Isländer ja auch her. Ja, so Kraftdreikampf und so Strongman und so mhm. weiter. Ja, also, ähm, das spielt eine große Rolle. Ähm, also wenn sie was machen, dann machen sie es richtig und, und geben da Gas. So der Isländer an sich ist natürlich äh, ja ich sag mal, nordisch unterkühlt hoch 10. Ja, ähm, anfänglich wollte da keiner so, so richtig was mit mir zu tun haben, wenn er mich nicht kannte. Ähm, aber sobald du die Leute kennengelernt hast, äh, A++. Ja, also Bombe. Ich musst dann, dann erst da, diese,
0: äh, diese anfängliche Hürde wahrscheinlich um, umgehen. Ja, ja, und sobald dann Vertrauen...
1: Riesig, äh, die schauen dich, ne? Deutsch gesagt, mit dem Arsch nicht an ne, würden auch nicht auf die Idee kommen, dich jetzt irgendwie anzuquatschen. Ähm, aber sobald da das äh, Eis gebrochen ist, äh, großartig. ja, also, ja. Ähm, ja Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es sind drei Jahre letztendlich draus geworden. Ähm, ja, also klar, das sind äh, knapp 300.000 Menschen, ne? da ist die Auswahl jetzt auch nicht so riesengroß da sind jetzt hast du nicht die Anzahl an, an Talenten vielleicht, aber das machen die mit, mit viel Enthusiasmus wieder wett und machen aus den Möglichkeiten, die sie haben, sehr, sehr viel.
0: Mega. Deine, deine beste Erinnerung zum Abschluss oder irgendeine Anekdote aus deiner aus deiner aktiven Zeit in, in Island. War es, die, war es die Party oder war es doch nochmal was anderes? <lacht>
1: <lacht> ähm, Party haben sie auch wirklich drauf, das äh, dass das das können sie. Boah, fällt mir da gerade irgendwas ein? Spontan aus dem Sport nicht, aber du sagtest eben äh, kulturelle Unterschiede, ähm, ganz lustig. Ähm, es gibt äh, es gibt äh, tatsächlich offizielle Beamte in Island, deren Funktion nennt sich Elfen- und Trollbeauftragte. Und das ist kein Spaß. Die, die gibt es tatsächlich. Das ist so kulturell, da sind die Sagas und so so verankert. No shit. Island hast du riesige, flache Ebenen. Lava-Felder, keine erkenntlichen, großen, erkennbaren Hindernisse und trotzdem windet sich eine äh, Landstraße, äh, meandert dadurch, äh, wo du dir denkst, was ist das denn, warum haben die die nicht einfach gerade schnurgerade ausgebaut? Ja, und das, da kommt dann der Elfenbeauftragte und Trollbeauftragte ins Spiel. Ähm, der hat dann halt festgestellt, dass da bestimmte Felsen halt äh, von entsprechenden Wesen be bewohnt werden und äh, man die auf gar keinen Fall da vertreiben darf. Nicht dein Ernst, ähm, das machen ja. die? Das machen die äh, persönliche Erinnerung Mim Sport, was das angeht. Ähm, wir äh, hatten äh, zu einem Turnier uns äh, in ein Privathaus eingemietet. Äh, äh, die Besitzerin hat dann äh, für die Dauer des Turniers halt uns ihr Haus äh, zur Verfügung gestellt und hat uns, äh, als wir angekommen sind, kurz eingeführt, wo alles ist und so weiter. Und äh, im Keller kam aus dem Estrich ein Riesenfelsbrocken raus und auf dem stand eine Kerze. Ja, und äh, dieser Felsbrocken hat, äh, ich sag mal, fast die Hälfte dieses Kellerraums eingenommen mhm. und du fragst dich, wieso? Und das hat sie uns erklärt, denn auch dort hat ein Elf gewohnt und es äh, war uns, wir durften in dem Haus alles, aber wir durften nicht diesen Fels berühren und wir mussten dafür sorgen, dass die Kerze nicht ausgeht. Das
0: Ding <lacht> muss brennen,
1: ist ja klar. Ja, ja.
0: <lacht> ja, crazy, ey. Das ist äh, auch nochmal was Neues für mich. Ich wusste nicht, dass die da so, so Troll und, und Elfen und Kerzen verrückt sind, ey. Krass. Ja, durchaus. <lacht> Interessante Sache. Aber sonst
1: äh, völlig moderne äh, Menschen. Ja, ja, ja. Aber das ist traditionell irgendwie, äh, ja drin geblieben. Die haben auch ein, ein Gremium zur Protektion der isländischen Muttersprache. Mhm. Das ist auch ganz schön. Im Isländischen gibt es keinen einzigen Anglizismus. Machen ja, ähm, die nicht. Machen die nicht. Ja, ähm, die erfinden dann einfach, kreieren neue Wörter, ja, um Dinge zu beschreiben.
0: <lacht> Interessante Kiste. Ey. Boah, da wäre ich ja. ja voll aufgeschmissen.
1: Ja. Computer zum Beispiel ja, ähm, heißt Tölve auf Isländisch, das heißt ungefähr so viel wie Zahlenvorhersager. Ja. Ähm, ja. Kreativ. Ähm, ja. Fernsehen ist sjóvarp Seewellen. Radio ist Utvarp, Hörwellen. Ja, also sie benutzen keine fremden Begrifflichkeiten. Krass. Die
0: müssen halt nur einfach alle zwei Jahre ihre Wörterbücher updaten. Ja,
1: Ja so ungefähr. Krass.
0: <lacht> Michael, Alter, vielen Dank für deine Zeit, ja, für gerne. Rede und Hat Antwort. Ja, Mann, sehr gerne. Ähm, so. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du äh, den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ist ja irgendwas zu kurz gekommen, dann hau das jetzt gerne raus. Und ansonsten äh, möchte ich mich einfach bei dir bedanken.
1: Äh, nö, ich glaube, war, äh, war ein schönes, äh, ausführliches äh, Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ja? Ähm, alles Gute. Wir sehen uns, äh, denke ich, äh, in den nächsten Tagen im Kraftraum. So sieht ja? aus. Und äh, fleißig sein.
0: Micha, alles gut. Vielen Dank dir. Und auch an euch Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge nach der Sommerpause. Denkt immer dran, bleibt in Bewegung. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, train smart and move well.